0: E-Trabalho, oferecimento Med Senior, o plano de saúde da geração mais protegida.
1: Quadro Retrabalho no ar, trazendo então a nossa conversa com os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Mouro. Boa tarde, Nemer, bem-vindo.
2: Boa tarde, Fábio, boa tarde, Cássio e boa tarde a todos os queridos ouvintes da CBN. Cássio Mouro, boa tarde, bem-vindo.
0: Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Alberto Nemiro. Boa tarde a todos os ouvintes.
1: Bem, o nosso tema hoje vai falar um pouco sobre trabalho infantil. A gente viu repercussões que aconteceram depois, por exemplo, de uma medalha né, de uma jovem menina né, na modalidade do skate em Tóquio. Isso trouxe ali repercussões em redes sociais que falavam um pouco disso, mas havia muito ruído e é o que a gente quer inclusive esclarecer para o ouvinte, para ele ter noção do que envolve o tema, por exemplo, né, de crianças trabalhando e aí no caso trabalho infantil. Por isso, nossa convidada está na ponta da linha e vai nos atender para trazer essa discussão e esclarecimento, que é Daniela Santa Catarina, ela é desembargadora, vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo. Boa tarde, desembargadora, bem-vinda.
3: Boa Alberto, Cássio, ouvintes, é um prazer estar aqui para discutir esse assunto tão importante e relevante.
1: Que ótimo, eu que agradeço a sua presença e de início queria falar sobre um pouco da definição de trabalho infantil, porque acho que a partir daí a gente vai conseguir entender já um pouco mais sobre toda essa discussão em torno do tema. Por favor, é, doutora Daniela, qual é essa, essa, essa parte que a gente deveria ter entendimento inicial sobre trabalho infantil?
3: É, bom, Fábio, a nossa Constituição e, e as normas internacionais, né, principalmente a nossa Constituição, prevê que o trabalho a menores de 16 anos ele é proibido, exceto na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. E ainda assim, a partir de 18 anos, ele, ele realmente ele é listo. Mas entre 16 e 18 anos ainda há uma proibição com relação a alguns casos, né? que afetam, que podem afetar a saúde do, daquele adolescente, como o trabalho insalubre, perigoso, trabalho noturno, trabalho em determinados ambientes impróprios, então, eles ainda assim é, é, são proibidos, inclusive aos menores de 18 anos, mas em regra, a partir de 16 anos, o trabalho é permitido.
1: Ótimo, eu vou é, deixar doutora... então aqui a cargo dos Do... nossos convidados, né, Do... Cássio já pega a palavra aqui pra gente. Posso? Então tá.
0: É, doutora Danielle, quero dizer que é uma honra tê-la aqui no nosso quadro, é sempre um prazer conversar com a senhora, uma grande desembargadora, tenho grande admiração, e embora nós tenhamos diversos é, é, temas que é, temos posições diferentes, sempre debatemos de forma bastante engrandecedora, eu acredito que esse que é um tema bastante delicado do trabalho infantil, nós é, pactuamos de um mesmo posicionamento e não poderia ser diferente. De fato, essa publicação na, na, nas redes sociais causou uma certa um certo transtorno e até uma preocupação muito grande né às vezes nós, nós imagine, imaginamos que a sociedade evoluiu desde lá da revolução industrial do século XIX e parece que as coisas estão é, 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 voltando ao passado é, até está valendo agora um historiador o Huberman e ele, ele relata um fato bastante interessante é, lá do século XIX, um senhor de escravo vado das Américas, das Índias Ocidentais, foi foi visitar a Inglaterra, visitou alguns industriais daquela revolução industrial e quando ele conheceu as fábricas que contratavam crianças, né, ele, ele fez um, ele ele comentou com esses industriais uma coisa interessante, eu até vou ler aqui. Sempre me considerei infeliz pelo fato de ser dono de escravos. Mas nunca nas Índias Ocidentais pensamos ser, é, ser possível haver ser humano tão cruel que exigisse de uma criança de 9 anos trabalhar 12 horas e meia por dia. E isso, como os senhores reconhecem, como hábito normal. Isso era uma realidade lá do século XIX na Inglaterra. Parece que hoje é, tentamos retroceder, o direito do trabalho se ergueu exatamente para proteger o trabalhador, proteger a, a idade de formação, é, doutora, pela sua experiência, acha que temos uma boa proteção para a criança? Acha que devemos ceder a algumas pressões de alguns políticos e alguma parte da população para ampliar a idade e de início do trabalho? O que, que a senhora me diz disso?
3: Com certeza não, é, Cássio. Não podemos ceder a essas pressões. A, a, antigamente, né, até pelo Código de Menores, o menor ele era visto como praticamente como um objeto e como responsável inclusive pelo sustento da família. E nós temos ainda resquício disso na própria CLT, né, nos artigos 404, 405 da CLT que fala inclusive que o juiz poderia autorizar o trabalho do menor se fosse indispensável, né, para a sobrevivência da família. Uhum mas a partir da Constituição de 88, o próprio artigo 227 da Constituição prevê o, a criança e o adolescente como sujeito de direitos e o princípio da proteção integral. Então, nós temos que trabalhar com a proteção das nossas crianças, dos nossos adolescentes, para resguardar o direito à infância. E o que é o direito à infância? É o direito não somente à educação, mas principalmente à educação, mas o sujeito, o direito ao convívio social, ao convívio familiar, a possibilidade de ser criança, de poder brincar e de, de poder ser, quando o adulto né, e tiver que trabalhar, ter toda uma condição de ter também um trabalho digno. Infelizmente, até hoje nós vemos crianças trabalhando, mesmo com a nossa legislação, né, que, que garante essa proteção integral, nós vemos crianças abaixo de 16 anos, com 10 anos, 5 anos, trabalhando. Né? Tem até algumas atividades aqui, é, eu sou oriunda do Ministério Público do Trabalho, como vocês já, já sabem, é, e tem algumas, algumas atividades, inclusive, que eram é, restritas de contratação de crianças e mulheres, por exemplo, na polinização do maracujá, porque a mão precisava ser pequena, então, assim, nós, nós precisamos nos conscientizar que a criança ela tem que ser protegida, né? E essa idade de 16 anos não surgiu do nada. Por que 16 anos? Primeiro, porque é a idade, em princípio, que a criança e o adolescente termina o estudo obrigatório. Nós sabemos que a criança que trabalha, ela é, é, acaba se desinteressando pela escola, né, fica muito cansada e acaba abandonando os, os estudos e perdendo né, grande parte do direito que ela tem de ser criança. Então, é, até me surpreendeu essa comparação que foi feita. Né? Ah, está na hora, então, porque nós temos a Raíssa aí. Parabéns para ela, que é medalhista, né? Nossa, no skate. E agora, utilizar isso, esse fato, para tentar discutir uma redução de direitos para mim é, é uma regressão muito grande, né? seria uma regressão muito grande na nossa legislação.
1: Uhum. Antes do fazer a colocação dele, né? Mas você me permite, só para deixar claro os claro. ouvintes, que com esse tema, um deputado federal, chamado Sostenes Cavalcante, do Democratas do Rio de Janeiro, ele pegou, né? vamos usar aqui uma aspas, pegou onda nessa vitória da Raíssa para propor justamente até alteração mesmo no Estatuto da Criança e do Adolescente, né, defendendo então essa questão aí de uma redução de idade, então ligada ao trabalho infantil. Então ele propôs realmente
2: algo em lei legislação, revisão. É isso, Neymer, vamos lá. Obrigado, Fábio, boa tarde, doutora Daniele. Doutora Daniele é uma, vem desempenhando aí com muita maestria ah, o carro de, de desembargadora, nos inspira muito no dia a dia, em seus julgamentos, eu sou um fã, sou suspeito de falar. Então, doutora Daniele, é uma honra muito grande tê-la aqui conosco e podendo compartilhar de seus conhecimentos. Eu também entendo e vou na convergência, convergência na verdade, né, de que eu acredito que não há como defender, né, trabalho infantil, especialmente trabalho infantil degradante, né, como a doutora Daniela disse, Daniela disse que em relação à lavoura, a criança trabalhando naquelas facções de costura de costuras, de, enfim, isso para a gente realmente acho, né, é indefensável é, se entender uma criança trabalhando nessas questões. Mas, na outra ponta, até para provocar de forma sadia um debate, é, eu gostei de entender, doutora Daniela, se qualquer tipo de trabalho é proibido. Por exemplo, é, é comum... Né, famí famílias terem, por exemplo, uma mercearia, uma, pe uma, uma, uma pequena venda, um pequeno sorveteria, enfim. E, normalmente, é possível você ver crianças menores de 16 anos auxiliando os seus pais, ou no caixa, ou na limpeza, enfim, uma forma de ter também responsabilidade. E eu gostaria de entender também, de vossa excelência, se isso também se encaixa como proibição.
3: É, obrigada, Alberto e Cassio, pelos elogios. A recíproca é verdadeira também, tem muita admiração por vocês. É, Alberto, ao meu ver, sim, não há essa possibilidade de trabalho, seja ele fora de casa, ou seja ele dentro de casa, doméstico, ou dentro do empreendimento da própria família. Por quê? O trabalho é aquele que vai fazer com que a criança tome o tempo dela para desempenhar aquela função. Por exemplo, eu já, já presenciei casos de ir em alguma padaria, mercearia, como você citou, e encontrar criança no caixa. O caixa é um trabalho que não pode ser desenvolvido, trabalho com dinheiro não pode ser desenvolvido por menores de 18 anos. Então, assim, uma coisa é você está com o teu filho em casa, está dando um ensinamento, uma educação para ele, outra coisa é você colocar ele né, no empreendimento familiar para ajudar a, ajudar a família e substituir uma mão de obra que deveria estar sendo contratada. Né? Muitas vezes a gente pega essa criança, ah, você funciona como garçom aqui, não tem garçom nenhum no local, e ele vai ficar todos os dias indo ali, trabalhando, prestando aquele trabalho em benefício da família. Então, isso também é proibido, ele está dentro da nossa norma geral que proíbe o trabalho aos menores de 16 anos, salvo a partir de 14 anos, na condição de aprendiz. E aí, aprendizagem não é só um mero contrato onde ele vai ter uma parte prática e vai estar tá trabalhando ali na linha de frente, não, ele vai ter todo um arcabouço teórico né, para fazer com que ele tenha um aprendizado mesmo e dividindo esse tempo com a parte prática, né, para poder realmente conhecer o que é o trabalho. Então, não é um trabalho normal no caso de aprendizagem também. Então, tem essa, essa, esse peso que tem que ser é, colocado, né, porque é, é, a aprendizagem, inclusive nessa questão dos atletas, também é possível o contrato né, dos atletas como... É, profissionalizante dos atletas a partir de 14 anos, inclusive com ganho de bolsa é, e com a parte teórica. Então, eu entendo, Neymar, que a gente não pode fazer essa diferenciação. E esse trabalho também é proibido.
2: Só fazer um adendo à resposta da doutora Danielle eu, eu, eu concordo, doutora Danielle e assim de forma respeitosa, um pouquinho em parte, porque eu entendo que o que a criança, né, de 10, o adolescente, antes de 16 anos, não pode ter um trabalho com uma responsabilidade, né? Ou seja, aquela obrigatoriedade de estar lá, de ter responsabilidade, por exemplo, pelo caixa, se, é, se tiver desfalque, vai, por exemplo, sofrer castigos, algo nesse sentido. Mas uma forma saudável de, às vezes, estar auxiliando, e eu sei que é uma linha muito tênue, né? Muito subjetiva nesse sentido. Então, assim, eu, eu gosto de fazer essa observação. Passo, acho que é o Cássio que ia falar, e depois eu tenho outra pergunta e outras curiosidades.
3: É só é... É tão tênue, só, só para complementar, Cássio, é tão tênue claro. nós no judiciário pegamos vim, pedido de vínculo de emprego entre família, é sempre um processo muito difícil. Acho que o Cássio vai concordar comigo de se julgar. Né? Pai pedido vínculo com o filho. Quando a gente entra nesse, nessa área, é uma área muito complicada. Mas eu acho, é, Alberto, que no momento que o, o, o filho está lá todo dia auxiliando os pais, ele vai ter uma perda muito grande, uma perda educativa muito grande, um tempo que ele poderia estar realmente é, é, se dedicando a outras atividades, inclusive ao esporte, né? ao esporte, ao conhecimento de, de outras línguas. Claro que isso já é muito restrito, né? É, não é toda a população que tem acesso a isso, mas você poderia garantir um reforço escolar a essa criança. Claro que ele ir ali de vez em quando e tomar essa consciência do que é o negócio, eu não vejo problema também não, Alberto.
0: É, e, e essa, essa é, uma, é uma questão até é, histórico-cultural, né? era muito comum, pelo menos nas famílias é, europeias que vinham para o Brasil, né? ter vários filhos, isso veio da minha própria família, até meu bisavô, vários filhos para ajudar na lavoura desde cedo, na geração da minha mãe, ela já ela conseguiu, graças a Deus, dá uma educação para a gente até os 16, 17 anos, quando a gente teve que começar a trabalhar para sustentar a casa, mas até ali a educação e quando eu comecei a trabalhar eu já tinha uma profissão, segundo médio técnico, e, ou seja, isso foi todo responsável pela mobilidade social da nossa família. E aproveitando isso, é, doutora Daniele, é, o trabalho é infantil então ele é proibido, mas existem diversos casos em que e crianças são resgatadas desse trabalho, seja pelo Ministério do Trabalho, agora, de novo, novamente o Ministério do Trabalho e Emprego, ressuscitado, seja até por outras autoridades, o Ministério Público, com certeza, se deparou com situações dessas. O que fazer quando há o resgate de crianças, já elas são proibidas, saem desse trabalho, mas eles não tinham carteira assinada. Eles podem ter pelo menos a carteira assinada para efeitos previdenciários, digamos que imagine uma criança sem sem anotação em carteira, também não tem a sua garantia securitária previdenciária para um acidente. Então o que fazer quando se quando se resgata uma criança que está há anos trabalhando de forma irregular, de forma ilegal e sem carteira?
3: É, Cássio, eu entendo que sim. Que, embora o trabalho seja proibido, ele ocorreu na prática, né? Na prática, uhum. a criança foi retirada daquela situação irregular e ela não pode ser prejudicada, já que realmente ela prestou os serviços. Eu entendo que sim. Que aí vai caber ao poder judiciário ali é, determinar a anotação dessa carteira de trabalho para fins previdenciários. Acho que sim.
2: Perfeito. Perfeito. Eu gostaria, doutora Daniele, de fazer uma outra pergunta que essas modernidades de hoje né, nos faz nos faz refletir algumas questões. E, e, e a partir do momento que a gente tem filho, a gente descobre um novo mundo também que são que é o YouTube, né? E lá no YouTube a gente percebe que existem aí diversas, vamos dizer, diversas crianças, né, com canais. Com milhões de seguidores, existe um, um casal de irmãos que já, que, que, que já tiveram aí mais de não sei quantos bilhões de views, e por certo, eles têm uma remuneração por isso também. E, e como quase todo dia tem episódios novos, eu gostaria de entender se essa questão também de, da, de criança trabalhando, seja nessa questão de YouTube também seria proibida, de acordo com a nossa legislação atualmente.
3: Então, Neymar, eu eu acho que sim, né? A convenção 138 da OIT, ela prevê apenas uma exceção do trabalho, né, infantil mediante autorização judicial, que é para trabalho artístico. Eu entendo que nessa função aí de youtuber e tanto nessas funções de novelas, modelos, né, é, há a possibilidade de se enquadrar nessa sessão, mas nós precisamos cumprir as regras que tem a respeito disso. Primeiro, é a autorização judicial, onde o juiz vai analisar, para autorizar esse trabalho, ele vai é, analisar várias questões, né? Principalmente, vai ser compatível o horário de trabalho, o horário que, que gasta, por exemplo, a gravação desses vídeos, que são quase diários e semanais com a frequência escolar? Há, uma, é, é, há um reflexo disso na, no desempenho escolar também, né? porque não adianta só frequentar a escola, você tem que frequentar com qualidade, né? manter um rendimento escolar é, é, bom e razoável, pelo menos. É, além disso, vai ter um prejuízo emocional e psicológico para essa criança na função que ela está desempenhando? Então, tudo isso tem que ser analisado para que haja a autorização desse trabalho. Acho que pode ser, mas por isso que a legislação lá é restrita. Então, não é qualquer trabalho, é aquele trabalho que tem que ser desempenhado realmente por uma criança, e aí, apenas excepcionalmente, nós teremos essa autorização judicial para isso. Então, eu é, entendo é, é. que a gente tem que fazer essa, essa separação mesmo. Você não até, vai até autorizar uma criança a, a fazer um trabalho qualquer que não tenha necessidade de ser desempenhado por criança, né? Aliás, essas crianças sequer são remuneradas em regra, são até é, é, recebem, sequer salário mínimo não recebem remuneração, então é uma discussão bem, bem ampla sobre isso.
0: Até é, completando, né, nós tivemos alguns problemas é, já, na história aí de, de, de atores mirins que tiveram problemas psicológicos. O Macaulay que teve grandes problemas, todo mundo conhece. Aquele Angus T. Jones também nos Estados Unidos que fazia o Jake Harper, Natsuna Half Man, Teve sérios problemas, passou a infância crescendo, e trabalhando como artista, um grande artista por sinal, mas com sérios problemas na, na, na maturidade dele. Era isso. Pode ir, Fábio. É,
2: é verdade. Só, só uma complementação sobre essa questão... Da autorização judicial, até em 2018, né? Houve uma. A, o, o STF, né, o Supremo Tribunal Federal, confirmou que a competência para essa autorização seria da Justiça Comum, não sendo da Justiça do Trabalho. Então, eu gostaria de entender quando. Pode, qual seria um problema ligado ao trabalho infantil? que seria dessa competência do Justiça do Trabalho, doutora Daniele? E antes da, de Vossa Excelência responder. É, com base nos seus esclarecimentos à minha pergunta anterior, eu acredito, aí é, uma, é uma suposição minha, que grande parte dessas crianças hoje moram com, a, com as famílias nos Estados Unidos. É interessante tiver ver essa evolu evolução patrimonial, financeira, algo assim, de que eles começam no Brasil com, e quando começam a ter condições, vão para os Estados Unidos. Não sei se é por causa da legislação do Brasil que proíbe ou se é por causa realmente que busca uma novas condições de vida para a família. Mas é só essa observação só e agradeço.
3: Bom, é, com relação à competência, realmente já teve uma ampla discussão sobre isso, a competência para autorização do trabalho seria da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum, e o Supremo, né, foi para um lado, foi para o outro, acabou que o Supremo definiu que é essa autorização seria da da Justiça Comum, mas é, a competência para analisar possível existência de relação de emprego, né, entre o empregador e esse menor, essa criança, esse adolescente, isso continua sendo da Justiça da Justiça do Trabalho, porque cabe a ela, né, é, reconhecer ou não uma relação de emprego. Então eu entendo que a gente tem que separar a autorização para o trabalho, nesse caso específico artístico, que a criança vai obter, do, de uma possível lead trabalhista que vai é, é, analisar a existência ou não da relação de emprego do, 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 do trabalho desempenhado naquele caso. E, com relação a essa outra colocação, Lemer, realmente, né, eu... Eu não sei muito te responder, mas que, que há essa, essa busca né, pelos Estados Unidos. Ah, a gente vê né, todas as pessoas que ficam famosas procuram é, outro país para fixar residência. Talvez haja lá uma, uma maior facilidade né, com relação, inclusive, à, à divulgação. Eu acho que... É, é, mais ampla lá, não sei, eu realmente não sei te dizer o motivo, né, que leva a, a eles buscarem outro país, mas isso acontece com frequência mesmo.
1: Bem, eu tenho aqui muitos ouvintes participando, tinham dúvidas que acabaram sendo elucidadas, né, conforme ali também a conversa, ela avançou, o Hernandes era um que estava falando aí sobre plataformas digitais, né, canais de YouTube, também o João Gomes, então a gente acabou já abordando aí respostas para eles, que podem voltar a comentar, inclusive, se for o caso. Tive aqui também Vilma dizendo que é de Valparaíso, né, na Serra, e que é um assunto excelente. Tinha ligado o rádio na hora que a gente começou e falou que é muito importante este, este debate sempre, muitas crianças não têm noção de nada, né, no mundo cheio assim, e muitos fazendo, então, é, uso errado. Ela falando, inclusive, um pouco aí sobre o tempo, né, é aspas, ocioso dessa criança, no caso. O Claudeni, ele fala sobre o, pro o problema, são muitas crianças de 10, 11, 12, né? ou seja, abaixo dessa data, dessa idade aí limite da legislação, que mal estudam, muitas vezes, por desleixo dos pais. Claudeni diz que eles ficam pelas ruas sem ninguém para tomar conta e é aí que estão sendo aliciados para questões ligadas né, à violência como tráfico. É, e é uma leitura aqui que se repetiu um pouquinho mais também com nosso ouvinte aqui, o Antônio também. Quer comentar, desembargadora, sobre essa questão de tempo né, vago com a possível influência né, de, da violência urbana?
3: É, realmente, Fábio, é, inclusive esse, esse trabalho em ruas e logradouros públicos é considerado uma das piores formas de trabalho infantil, né? Então, inclusive os projetos sociais que nós temos, eles realmente se preocupam em tirar essa criança do ócio né? e das ruas, e levá-la para programas sociais de reforço escolar, de esportes, quantas ONGs nós temos também por aí em bairros de periferia, que inclusive nós tivemos, não sei se, se vocês assistiram, é, a declaração... É, de, uma, de uma judoca que participou das Olimpíadas, falando que ela ficava, a mãe dela trabalhava, exatamente esse o caso. A mãe dela trabalhava muito e ela ficava na rua sozinha, estava sendo aliciada, né, por, por, tanto por tráfico, prostituição infantil, e aí uma ONG do local é, levou ela para a prática de esportes dentro do bairro. E aí conseguiu realmente salvar essa criança daquele mundo, porque é um mundo que, infelizmente, depois que a gente entra, é muito difícil de sair. E por isso que, quando nós vemos as crianças nas ruas, né, às vezes a gente fica ah, tá vendendo bala, eu vou ajudar. Não, nós temos que participar de um programa mais amplo de proteção dessas crianças, porque elas estando ali na rua, elas realmente estão sujeitas a, a, a muita forma de exploração, né, principalmente tráfico né, para trabalhar como aviãozinho e exploração sexual. Então, é, é importante chamar a atenção dos pais. Os pais, por mais que trabalhem, eles são responsáveis por essas crianças. E, sendo responsáveis, eles têm que, sim, saber o que é está que sendo feito e, inclusive, em, em questão de celular, né, nos meios de comunicação, a gente não pode nunca deixar... É a criança muito solta sem fazer esse acompanhamento. A gente precisa fazer o acompanhamento das nossas crianças e saber o que está acontecendo na vida delas. É, é hum. muito importante isso que foi colocado pelo ouvinte. Lembrando
1: é, e, que o nosso e, retrabalho... Até... Hum, pode falar,
0: Cássio. Até complementando, é, analisando o mercado de uma forma geral... É, nós temos hoje 14 milhões de adultos desempregados, então você querer responsabilizar a criança ou querer aumentar a oferta de trabalho com crianças é, é, é no máximo para substituir a mão de obra de um adulto por uma criança, talvez remunerando, remunerando menos, para ver o, tão, o quão absurdo é esse tipo de proposta, não, não tem emprego para adultos, ainda quer colocar criança para trabalhar. Ou seja, os problemas sociais vêm de outros fatores que não o fato da criança estar sendo desamparada ali. Ela, ela é apenas um reflexo, é uma, é uma consequência dos problemas sociais que nós temos, infelizmente.
1: Uhum. Queria lembrar aqui ao nosso ouvinte, né, que dentro do nosso retrabalho, junto com o Cássio Moura, Alberto Neme, a gente está recebendo hoje a doutora Daniela Santa Catarina, que é desembargadora, vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo. Alguns ouvintes ainda permaneciam, né, participando conosco e aqui pontuou alguns deles ainda sobre o Reinaldo, e ele fala, né, sobre a questão do trabalho infantil que isso só piora a desigualdade. Os filhos de pobre vão tudo ter que trabalhar em emprego braçal. e filho de rico, assim ele se refere, vai estudar e se desenvolver. Rubens Muito diz, bom. e ele nos acompanha nos Estados Unidos, né? é um ouvinte nosso que sempre participa e diz que lá nos Estados Unidos o trabalho é permitido a partir dos 14 anos, principalmente nas férias de verão. Houve um momento ali de uma certa comparação, né? então ele pontuando por lá. É, também tive aqui outro ouvinte que mandou até um áudio para a gente, que podemos ouvir, é o Gerson, ele fala um pouco ainda sobre essa questão de famílias né, que têm pequenos empreendimentos e a participação das crianças.
2: Eu queria discordar do Alberto Neme, concordando 100% com a doutora, porque em todos os casos, até uma, uma criança menor, quando ela está no restaurante da família, que ela tem aquela obrigatoriedade de recolher os pratos, talher, não é correto. Então, criança é criança, não tem que trabalhar. Então, eu queria concordar 100% com a doutora e discordar do, do nosso querido Alberto Neme. Muito obrigado, Gerson Serra Espírito Santo.
1: Obrigado, Gerson. Foi um momento ali que nem Bom, me suscitava so, o debate. Sobrou
2: né? para mim, mas eu só queria registrar aqui. Eu não estava defendendo, não. Eu trouxe um exemplo uhum. para a doutora Daniele, como ela muito bem fez, esclarecer se mesmo essa, se essa ajuda familiar é possível ou não. E com muita maestria, a doutora Daniele nos respondeu, mas, de qualquer forma, eu aceito o puxão de orelha, aí, mas deixo claro que eu não defendo isso, não, uhum. pelo amor de Deus. É
1: Teve ouvinte que falou da desigualdade, Cássio, você falou, né, ou respondeu algo para ele, né?
0: Não, eu falei perfeita a colocação dele, exatamente, Só amplia a desigualdade, né, você coloca a, a futura geração é, vulnerável sempre naquele trabalho braçal, enquanto a, a, a classe alta começa a se preparar cada vez mais aumenta a distância das crianças, né, socialmente falando. Perfeita a uhum. colocação do, do ouvinte. Teve um outro vídeo. permite,
3: aqui? Cássio. Sim, é, claro. É a questão da quebra do ciclo da pobreza, que é isso que você falou. Tem tantos desempregados adultos, e se você mantiver aquele... O pai trabalhou desde criança, aí você tem a, o filho né, que precisa, precisaria ajudar em casa, com o sustento da família, você mantém ele naquele mesmo ciclo de pobreza, esse ciclo de pobreza isso. não vai ser quebrado. Ele vai ser quebrado, sim, com a educação, né, deixando essa criança ser criança, resguardando hum. os direitos dela. E aí, sim, nós não teremos mais, é, se Deus quiser, né e a nossa sociedade permitir tanta desigualdade social. Então, por isso, a defesa é, é, desses direitos dessas crianças.
1: Bem, nós temos ainda aqui, justamente até falando sobre é, o nosso nosso start, que foi ali uma relação de esporte, né por causa da, da Raíssa, é raíssa, né? Acertei. <risos> é, o nosso ouvinte aqui falou sobre as camisas de futebol. É, sobre o contrato né, de times com jovens né, que entram para o mundo do futebol, até perdi aqui um pouquinho a mensagem dele, um, que falava aqui o Jorge. É, como ficam as camisas que os pais assinam com o contrato de time de futebol? Que é uma relação ali que tem legislação específica pela lei Pelé, doutora?
3: Tem sim, na verdade, a lei Pelé é a lei que trata né, dessa, dessa questão não somente dos atletas profissionais, trata também das questões que envolvem os atletas não profissionais, porque dentro da lei Pelé também e da nossa, da nossa normativa, o contrato profissional ele tem que observar também essa idade mínima. Então, para ser um contrato profissional tem que ser a partir de 16 anos, inclusive eu vi, estava lendo uma notícia que a Raiz, inclusive, perdeu de receber a bolsa, uma bolsa é, bolsa atleta que, segundo a lei de 1891, pode ser fornecida né, com recursos federais para os atletas, exatamente por ela não ter ainda a idade mínima de 14 anos, então ela não pode ser beneficiada é, com essa bolsa. Então, é a lei Pelé que regulamenta realmente toda essa questão
1: ótima explicação dada. E o nosso tempo limite chegou, a gente agradece desde já esse espaço que é realmente de uma relevância enorme para uma discussão para os nossos ouvintes que participaram, mas também para todos os outros que acompanharam e vão continuar acompanhando, inclusive, pelo formato podcast e redes sociais, que eu já já digo, mas de antemão, doutora Daniela Santa Catarina, muito obrigado pela sua presença aqui na nossa tarde do retrabalho.
3: Eu agradeço, Fábio. Nossa, é muito bom estar aqui e tratar desse assunto. Eu gosto muito de falar sobre isso, que a gente vai, a gente atua como agente multiplicador. Aos pouquinhos é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho muito importante. Obrigada.
1: Que bom. Agradeço também Cássio Moro e Alberto Nemer, que também podem fazer seus agradecimentos.
2: Obrigado, Nemer. Obrigado, Fábio. Gostaria de agradecer à doutora Daniele, mais uma vez aqui, podendo enriquecer com seus conhecimentos. Foi maravilhoso, doutora Danielle, principalmente seus ensinamentos e esclarecimentos. Agradeço também ao doutor Cássio Moro e principalmente a todos os ouvintes que estão nos acompanhando aí pela rádio CBN. Um abraço a todos e um ótimo resto de semana. Que bom, obrigado, Cássio, também. Também
0: agradeço, sempre uma honra debater assuntos de tanta importância assim com a doutora Danielle e obrigado a vocês dois também, Alberto Nemer e Fábio Botassim e a todos os ouvintes, um abraço. Outro. Obrigado.